0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Agora é oficial. Lula e Bolsonaro definidos no segundo turno. Presidente Bolsonaro e ex-presidente Lula se enfrentam no segundo turno das eleições de 2022.
0: Quero agradecer ao povo brasileiro por mais esse gesto
2: de generosidade. Eu nunca ganhei uma eleição no primeiro turno. Toda eleição que eu disputei foi no segundo turno. Todas. Sabe, o que é importante
0: é que o segundo turno é a chance de você amadurecer as tuas propostas e a tua conversa com a sociedade. É de você construir um leque de alianças, um leque de apoio. Vamos nessa, gente. Vamos nessa. Que de atrito está muito perto. entendo que é uma vontade de mudar por parte da população. Mas tem certas mudanças que podem vir para pior. E a gente tentou, durante a campanha, mostrar esse outro lado. E tenho certeza que vamos poder melhor mostrar para essa parcela da sociedade que as mudanças que, porventura, alguns querem, podem ser pior. Então, eu entendo que é por aí o nosso trabalho, é, por ocasião, do segundo turno. A abstenção de 2022, 20,94%, então, uma taxa de abstenção parecida com a, dos, com a das últimas duas eleições. Lula
1: ficou a um Ciro Gomes de, de é, levar a disputa no primeiro turno. Uhum. E Simone Tebet que fica melhor do que Ciro Gomes.
0: O que a gente viu agora, nesse primeiro turno, é um derretimento do mundo político. O Lula, com 76 anos, é uma ilha cercada no
1: oceano de extrema-direita, de direita e do conservadorismo.
2: Essa demonstração desse vigor do bolsonarismo nas urnas, com os números, não é uma onda nova, né? não é uma moda. Na verdade, o bolsonarismo que saiu das urnas em
1: 2018, ele foi chancelado, ele foi validado com as urnas de 2022 que a gente está vendo agora. É oficial Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro reeleito.
0: O meu Zema do Novo, reeleito governador de Minas Gerais,
1: segundo maior colégio eleitoral do país. Tarcísio e Haddad vão disputar
2: o segundo turno em São Paulo. Ou seja, o PSDB está fora do segundo turno, pela primeira vez em 30 anos.
1: Ratinho Júnior do PSD está reeleito governador do Paraná. A eleição para o governo da Bahia vai ser decidida em segundo turno. Jerônimo Rodrigues, do PT, teve 49% dos votos válidos e vai enfrentar a Semineto Neto, do União Brasil, que teve 41%.
0: Segundo turno definido em Pernambuco, entre as candidatas Marília Raiz, do Solidariedade, e Raquel Lira, do PSDB.
1: Para onde a gente olha é, decisão nos estados? É, legislativo, Senado e Câmara e o um Nacional, a gente vê a força do bolsonarismo muito maior do que estava sendo mensurado é, nas pesquisas. Uma onda bolsonarista, Uma onda bolsonarista no Senado também. Federal. Um terço que entra, entra com ampla força do bolsonarismo nessa formação do Senado.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o resultado do primeiro turno das eleições. Eu converso com o jornalista Thomas Traumann, pesquisador da FGV. Segunda-feira, 3 de outubro. Thomas, eu te encontro no início da madrugada desta segunda-feira, com o que restou de mim, já te aviso que você vai ter que fazer boa parte do serviço nesta conversa. Então vamos lá, não apenas haverá segundo turno na eleição presidencial, como Jair Bolsonaro chega a essa etapa mais forte do que previam as pesquisas. O que é que nós devemos concluir disso, Thomas?
0: Nós devemos concluir que uh, o antibolsonarismo, ele é, um, ele é muito forte, mas o antipetismo também. Quer dizer, ou seja, existe esse movimento que a gente assistiu durante essa campanha, que foi um movimento de comparação o tempo todo entre eh, a gestão do presidente Jair Bolsonaro e a gestão do ex-presidente Lula. Ela gera, sim, vontades, aplausos e, e engajamento dos dois lados, mas também é, gera uma rejeição muito forte. É, com dois candidatos tão conhecidos, o que a gente assistiu aqui no final foi quase já um segundo turno, né? durante toda a campanha. Os, não, não houve é, espaço para nenhum terceiro candidato durante todo esse período. Então, o que a gente está assistindo é isso: quer dizer, ou seja, o antipetismo ele é mais forte do que as pessoas imaginavam.
2: Tomás, vamos tentar destrinchar um pouco essa conclusão? a partir de alguns resultados pontuais. É, o ex-presidente Lula passa em primeiro para a etapa final, mas, como eu disse, o resultado do presidente Bolsonaro é mais robusto do que se imaginava, do que previam vários dos levantamentos. E isso se traduz em alguns resultados locais. Eu te daria de saída, como exemplo, o fato do Tarcísio de Freitas ter chegado em primeiro lugar ao segundo turno em São Paulo e o fato do Onyx Lorenzoni ter chegado em primeiro lugar ao segundo turno no Rio Grande do Sul. Faz sentido para você essa minha observação? Outros resultados pontuais te chamam a atenção nessa mesma linha?
0: Na verdade, a gente volta a um mapa, Renata, que a gente está vamos dizer, aspas, acostumado a ver desde 2006. Ou seja, o PT vence com uma grande vantagem no Nordeste, tem uma vantagem em Minas Gerais, e o antipetismo, que antes era representado pelo PSTB, mas desde 2018 pelo presidente Jair Bolsonaro, vence todo o que eu chamo de do, do agro-belt, né? o cinturão do agro brasileiro que vai ali do Rio Grande do Sul, sobe para é, Paraná vai pega o São Paulo... É, Mato Grosso e tudo Centro-Oeste. E eu acho que, se a gente for falar em surpresa, é, eu acho que a grande diferença das pesquisas são, no fundo, são os estados uh, de São Paulo e um pouco do Rio, onde havia aí, a perspectiva de um empate técnico, a vantagem do presidente Bolsonaro foi maior do que a esperada. Mas, Principalmente São Paulo, né? É, e, e no caso o Tarcísio, é o, acho que o símbolo.
1: A gente está muito otimista, a expectativa é a melhor possível. Esse projeto ganhou muita adesão. A gente recebeu muito carinho, muito apoio. A gente está super feliz
2: com o resultado.
0: Eu acho que nem mesmo ele, na entrevista que a gente assistiu dele, logo depois é, dos resultados, ele mesmo parecia surpreso com o, com, é, o primeiro lugar na, no primeiro turno.
2: Curioso, Thomas, você falar desse mapa de 2006, porque ele me veio à cabeça quando eu olhei o resultado por regiões hoje. E curioso você falar em Minas Gerais, porque, de fato, o Lula venceu em Minas. Há essa mística de que ninguém vence eleição no Brasil sem ganhar Minas Gerais, mas no cômputo geral do Sudeste, Bolsonaro ganha neste momento, certo? Certo, porque
0: a vantagem que ele, que ele acumulou em São Paulo e Rio é superior, né? É, onde faz a diferença, a diferença é... É, que se a gente for pensar é, em termos históricos, né, tanto o PSDB quanto o Bolsonaro, para vencer, o PT teria que ter uma vantagem muito grande no Sudeste para compensar a desvantagem é, do Nordeste. Né? E não foi isso que a gente viu. É, o Lula perdeu, vamos pensar em termos futebolísticos, ele perdeu de pouco é, no Sudeste, que seria o suficiente, né, como a gente viu o resultado, 48 a a 43. O fato é o, PS, o PT estava muito mais otimista com o resultado do presidente Lula é, no Sudeste, é, supunha que o, o presidente iria ganhar pela primeira vez em São Paulo desde 2002, e não foi isso que a gente viu. E uh, eu acho que tem bons, uh, boas questões para a gente
2: estudar nos próximos dias, né? Vamos lá, enumera algumas para nós. A primeira
0: coisa é que uh, a, a campanha em São Paulo era uma campanha que o, o ex- o prefeito Fernando Haddad liderava desde o início, mas que haviam dois candidatos antipetistas, claramente antipetistas, muito fortes, é, o atual governador Rodrigo Garcia e o ex-ministro Tarcísio de Freitas. E parecia que o eleitor estava ali indeciso entre um e outro tal. No momento que ele se decidiu pelo Tarcísio, foi uma enxurrada, é, me lembrou um pouquinho é, 2014 quando havia um movimento de muitos eleitores contra a presidente Dilma Rousseff e que ficou ali dançando entre Aécio Neves e Marina Silva e depois quando foi, foi todos diretos Quer dizer, eles não tinham uma preferência clara entre um outro candidato, eles queriam no fundo era derrotar o PT eu acho que o que está acontecendo, o que aconteceu hoje no estado de São Paulo é muito parecido com o que a gente viu no primeiro turno de 2014 na eleição presidencial, em relação a Marina e a Aécio Quer dizer, o antipetismo é, ele, ele é mais forte até do que a preferência entre um ou outro candidato.
2: Thomas eu ainda quero projetar um pouco com você as semanas que estão por vir neste segundo turno, do ponto de vista do Lula e do Bolsonaro, mas antes ainda vou me deter em alguns resultados deste domingo, até porque eles estão relacionados é, com... A disputa política na própria presidencial. Vamos começar pelo Senado. O que é que foi esse arrastão do bolsonarismo no Senado, Thomas?
0: É impressionante, né? É, ou seja, você ter... Uh, muitas eleições que estavam em tese uh, segundo as pesquisas muito muito reídas né o grande caso é o caso de São Paulo mas também no Rio Grande do Sul era, assim e você teve vitórias muito claras né vamos para Mato Grosso do Sul então o Senado Federal Tereza Cristina do progressista acaba de ser eleita senadora da República por Mato Grosso do Sul da Maris resultado Alves,
1: eleita senadora pelo Distrito Federal da Maris Alves, é a nova senadora da
2: República. Hamilton Mourão eleito senador pelo Rio Grande do Sul. Ele que é vice do presidente Bolsonaro, né?
1: Marcos Pontes eleito senador por São Paulo.
0: Bolsonaro fez os três senadores no Sul, fez os três senadores no Sudeste, fez todos os senadores do Centro-Oeste e ainda fez um no Nordeste. Então, assim, vários ex-ministros se elegeram muito bem. Eu acho que, assim, isso mostra realmente a força que é, o, o bolsonarismo tem. Ser pró-Bolsonaro, ele é, ele é um, um, uma, uma,
2: um ativo, uma, uma
0: alavanca, exatamente. Um né?
2: ativo eleitoral em segmentos importantes em alguns estados, em vários estados nesta eleição.
0: Eu vou pegar dois casos que para mim são muito emblemáticos, o, o caso do, do, do astronauta Marcos Pontes, que não teve, nunca teve nenhuma experiência eleitoral na vida, nunca teve nenhuma real vivência sobre o estado de São Paulo e conseguiu ser eleito. E o caso do vice-presidente é, Mourão, que também, embora, tenha, embora seja gaúcho, é passou toda a sua maior parte da sua carreira militar fora do Rio Grande do Sul e, e, e se considerava um, um, um fluminense, né? Ele se considerava um, um morador do Rio de Janeiro, torce para o Flamengo, enfim. E, de novo, o Tarcísio de Freitas, que, né, como todo mundo sabe, é, nasceu no Rio de Janeiro, também tem uma ligação é, muito tênue muito com o Estado de São Paulo e fez uma votação é, expressiva. Quer dizer, eu acho que isso mostra como o bolsonarismo está até acima de coisas que sempre se consideravam uh, importantes, como a, a relação uh, do candidato com, com a, 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 o local onde a votação está
2: acontecendo, né? Thomas, me chama a atenção nesse sentido, é um caso um pouco diferente, mas tem a ver com o que você está falando, a eleição do Sérgio Moro no Paraná. Porque o Sérgio Moro meio que arrumou um rumo para ele nas últimas semanas, quando ele passou a flagrantemente se reaproximar ou a tentar se reaproximar do eleitorado bolsonarista.
0: E foi isso que garantiu a eleição dele.
2: Exatamente.
0: Porque você viu que o segundo colocado é, no Paraná também era um bolsonarista.
2: Sim. Precisamos de união para vencer esse pacto diabólico
1: entre o Álvaro, o PSB, o MST, o Lula e o PT.
0: Sérgio Moro está matematicamente eleito senador pelo Paraná, Sérgio Moro, do União Brasil. E o candidato que todo mundo imaginava como favorito, né, o senador Álvaro Dias, que, que é que é é, assim, é um político do Paraná, é, foi senador pela primeira vez em 1982, que só para a gente ter uma ideia de qual, quão longevo ele é, uh, ficou em terceiro lugar. Né? Foi uma, uma, uma votação completamente uh, decepcionante. É, mas, claramente, assim, a força do bolsonarismo no Sul é, é inegável. Né?
2: Agora, Thomas, é, vamos imaginar um eventual segundo governo Bolsonaro. Neste primeiro governo, o Senado em muitos momentos funcionou como algum freio de contenção e foi do Senado que saiu a CPI da Covid. O que é que seria esse Senado que está se elegendo com o acréscimo desse novo terço de senadores num eventual segundo governo Bolsonaro?
0: Eu acho que é essa grande mudança que a gente vai ter na política, Renata. Porque, como você falou, o Senado foi o freio de contenção do bolsonarismo, além do Supremo, que a gente sabe, mas assim, o Senado ele nunca jogou junto com a Câmara. Né? Mesmo nos, nos melhores momentos, vamos pensar assim, do governo Bolsonaro, com, aprovando matérias importantes na Câmara, elas terminavam no Senado e acabavam sendo, né, indo para uma gaveta, depois para outra, depois para outra, enfim, e, 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 e assim é, nada aí realmente era votado. E isso era uma tática de, sem fazer um confronto aberto com o presidente Bolsonaro, mas era uma forma uh, do Senado uh, conseguir se opor. É, hoje não existe mais isso, né? É, hoje, assim, eu estava conversando com um pessoas do comitê bolson bolsonarismo já estão falando, assim, claramente de Tereza Cristina como candidata a presidente do Senado em fevereiro do ano que vem.
2: Sim. Tomás, eu vou até dar um spoiler aqui que eu não quero gastar muita conversa com você a respeito das bancadas na Câmara, porque nós vamos falar disso num próximo episódio do assunto, no episódio de terça-feira, mas eu não posso seguir com essa conversa sem te ouvir, pelo menos de passagem, enquanto as bancadas não estão tão fechadinhas ainda, o que é que te chamou a atenção na eleição da Câmara até aqui?
0: Eu achei, por mim, impressionante a votação do presidente Arthur Lira, é, ele teve como deputado mais votos que o ex-presidente Collor teve como candidato a governador em Alagoas. É só pra... Foi algo realmente é, impressionante, Mo mostrou que o Arthur Lira realmente ele, ele cumpriu seu papel ali como, como novo, novo foco de poder é, em Alagoas. Mas se não é o Arthur Lira, esse cabra da peste de Alagoas, não teríamos chegado... A esse ponto. É, outras coisas que me chamaram a atenção foi a votação, e de novo vamos falar de um ex-ministro é, do, do, uh, do presidente Bolsonaro, do general Pazuello no Rio de Janeiro. né Sim, bem lembrado. A eleição do Pazuello no Rio, uh, depois de, vamos ser honestos, da desastrosa gestão uh, que ele teve uh, como ministro da Saúde durante o período da pandemia, eu acho que é algo, das, assim, é algo a ser... Discutido de uma forma mais, né, mais. com mais detalhes, porque, de novo, é um, é um militar que nunca teve uma experiência eleitoral prévia, não tem uma base eleitoral e, basicamente, se apresentou como o enviado de Bolsonaro. E isso fez suficiente para conseguir ser, ter uma votação gigante. Ah, olha só, não teve problema nenhum. Hoje é simples assim: um manda e o outro obedece. Ministro Ricardo Salles, do Rio de de São Paulo. Uh, que já havia tentado ser, ser uh, deputado anteriormente, perdeu. E dessa vez, com a chancela do Bolsonaro, também foi, foi uh, eleito com uma enorme votação.
2: Espera só um pouquinho que eu já volto para retomar a conversa com o Thomas Trauma
1: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo
2: Antes de voltar para o trilho da disputa presidencial, quero te perguntar um pouco sobre o mapa dos estados. Antes do domingo de votação, o que vinha se desenhando, o que a gente previa, era uma eleição de muita continuidade, de muitos governadores conseguindo se reeleger, alguns já no primeiro turno. Uma coisa muito diferente do vento budancista de 2018, quando a gente teve uma taxa baixíssima também de reeleição de governador. Isso se confirmou no teu entender?
0: Sim, nós tivemos assim, nós tivemos eleições uh, até surpreendentes em certo sentido, como a do Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro, que, que foi vice, mas enfim, é, assumiu a, 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 o governo e conseguiu se eleger no primeiro turno. O que é, eu, a última vez que eu me lembro que isso aconteceu, foi com o Sérgio Cabral, Uh, mas não é algo comum na história do rio especialmente também de novo para um político que não tinha nenhum nunca teve nenhuma carreira brilhante uh, tinha visto sido só vereador na cidade do Rio de Janeiro.
2: Eu agora não sou a partir de hoje já, já não era e continuarei e continuarei não, não sendo o governador só desses 58% 59 seria o governador de todos os 17 milhões desse Rio de Janeiro.
0: Você teve a votação uh, estrondosa do Romeu Zema, que eu acho que sai como um dos grandes players eh, da política brasileira a partir de agora. Uh, você teve o ratinho no Paraná. Uh, você
2: teve uh, o Elder no Pará. Elder no Pará, quer dizer, outra votação também gigante. Caiado em Goiás.
0: Né? Você teve, ou seja, é exatamente o que você falou, quer dizer, se em 2018 a questão era o contra tudo e contra todos, dessa vez é, a, houve um, uma tentativa de voto de segurança, de pessoas votando a favor do que estava. Eu acho que e aí, o São Paulo é a exceção que um pouco confirma a, a regra. Sim. Mas, uh, de fato, eu, eu, foi essa sensação que nós tivemos. E o Grande do Sul, que sempre vota na oposição, não importa, é uma questão tradicional do Grande do Sul de não reeleger re seus governadores sob qualquer condição. Né?
2: Pelo menos dessa vez, a gente vai ver no segundo turno, na segunda posição, um ex-governador que não é bem ex-governador, está disputando fora do cargo, enfim, uma confusão. Thomas, ainda sobre governadores, queria trocar uma ideia com você sobre PT no Nordeste, especificamente no Nordeste o saldo está saindo um pouco melhor do que a encomenda para o PT, certo?
0: Sim, sim, é, se a gente for imaginar é, o, como isso começou, quer dizer, ou seja, é, na Bahia a expectativa era que o Jacques Wagner fosse o candidato para enfrentar o ACM Neto, o Jacques é, recusou quase que na última hora. Uh, foi uma... Né, tiraram o, o, o candidato Jerônimo é, literalmente do colete. Assim, o, o Jerônimo era completamente desconhecido da maioria dos baianos até o início da campanha eleitoral. É, e conseguiu chegar em primeiro lugar, muito perto de vencer é, já no primeiro turno. Novamente reproduzindo uma característica da Bahia de ter essas. Né, aconteceu isso com o em 2006, aconteceu com o Rui Costa em 2014. Quer dizer, esses, esses grandes avalanches de votos é, pró-PT na Bahia. É, no Ceará, é, de novo, também um candidato que saiu na última hora. No fundo, o, o PT queria lançar, queria apoiar a candidata.
2: Isolda
0: Que era do PDT. Estava basicamente tudo pronto até que o Ciro Gomes é, rompeu a aliança. Impediu a, a governadora de ser candidata, lançou o ex-prefeito Roberto Cláudio como candidato e acabou ficando em, em, em terceiro lugar. E o, o PT lançou um candidato, literalmente, de última hora, que também ganhou. Que também, acho que foi uma surpresa.
1: No Ceará, é o Mano de Freitas, ele foi eleito governador. Nessa eleição,
0: ele saiu de terceiro lugar para a liderança. Ah, é vencendo no primeiro turno com
1: 53% dos votos.
0: E por fim o Pernambuco, né? Renata, eu acho muito. Embora o PT tenha apoiado é, é, o, o candidato oficial, eu acho que o PT não está muito infeliz com o
2: resultado. Não, lá. não, claramente não. Não
0: está, né? Eu também eu fiquei com a impressão que, que, que o PT, no fundo, ficou feliz com o resultado é, é, no Pernambuco.
2: Com esse segundo turno entre Marília Raiz, do Solidariedade, vamos só lembrar que foi do PT que vai disputar com Raquel Lira, do PSDB. Tomás, eu acho que é, esse comentário seu sobre as arrancadas, sobre o Nordeste, e vai me permitir sair da, do assunto das disputas estaduais e voltar para a presidencial num tema que elas têm em comum, que é a questão das pesquisas. Tomás, vamos falar de pesquisas. Não precisamos cair é, no discurso é, Desabonador que investe no descrédito nas fake news do presidente Bolsonaro, mas podemos objetivamente dizer que há desencontros, que há resultados que foram muito diferentes. Qual a análise que você faz do desempenho das pesquisas nesse primeiro turno?
0: Eu, eu também tenho muita cautela nisso, Renata. Em relação a, a eu acho essa postura de pesquisa, não é prognóstico para mim, isso é uma coisa clara. A pesquisa está ali para avaliar o momento. Eu acho que o que a gente viu foi que durante uma enorme estabilidade em todas as pesquisas, aí não importa, mesmo as pesquisas, digamos aspas bolsonaristas, você via um, um sentimento de estabilidade entre a, a relação do Lula e a relação do Bolsonaro durante todo o tempo. E havia uma previsão. Quer dizer, primeiro, daí você tinha duas coisas ao final: primeiro é que os indecisos teriam que decidir, portanto, você ia ter naturalmente aí uma mudança em relação aos indecisos. E depois, uma coisa que aí a análise política era melhor que a pesquisa era falar, a, olhava e falava, olha, o Ciro vai encolher. É, Para mim era muito evidente que o Ciro não ia suportar toda a ofensiva que estava sobre ele nas últimas semanas, e até porque o PDT estava também é, quase que trabalhando contra ele.
2: Como vocês sabem, eu vou enterar 65 anos de vida e tenho 42 deles dedicados ao amor, à minha paixão ao Brasil. Eu nunca vi uma situação tão complexa, tão desafiadora, tão potencialmente ameaçadora sobre a nossa sorte como nação. Por isso, eu peço a vocês que me deem mais algumas horas para conversar com meus amigos, conversar com o meu partido, para que a gente possa achar o melhor caminho, o melhor equilíbrio.
0: Então, a gente assistiu dois movimentos. Acho que o primeiro dos indecisos se decidindo, e o segundo, esse encolhimento do Ciro, que ficou metade do que ele estava apresentando as pesquisas uma semana atrás. É, o que eu acho que que as pesquisas vão ter que checar melhor é da onde é esse bolsonarismo escondido. né? As pessoas estavam falando de volta envergonhado na semana passada, Renata. E talvez o voto envergonhado, no fundo, era realmente bolsonarista, né?
2: Olha, a equipe do assunto, Thomas, é testemunha de que eu fiz essa pergunta é, para os nossos entrevistados. Eu queria muito saber.
0: Eu sei, eu sei porque eu assisti. <risos> Quer dizer, havia sim um voto envergonhado ou havia um voto que não estava cristalizado no, no presidente Bolsonaro e que talvez ele tenha decorrido do, do temor que, da vitória do presidente Lula no primeiro turno. Não sei. É algo a, a se checar. Mas é, o fato é, é, embora os números que as pesquisas deram sobre a votação do Lula não estejam realmente equivocados, aí 48 está aí na margem de 50, é, Obviamente que eles subestimaram o, o presidente Bolsonaro, né? Ele teve 43, então tem cinco pontos aí acima da margem de erro.
2: Thomas, você mencionou o Ciro. É tão curioso observar as situações muito diferentes dele e da Simone Tebet nesse momento, né? Porque... Sir Gomes disputou pela quarta vez, está colhendo de longe o pior resultado dele é, em disputas presidenciais. Simone Tebet disputou pela primeira vez por um partido que está cheio de problemas, que é o MDB. E, no entanto, ela visivelmente está saindo da eleição maior do que entrou. E isso fica visível no tom da entrevista dela... É, agora é, ao final do dia, um pouco sinalizando o que vai fazer e tal. Para começo de conversa, vamos lembrar que ela teve um desempenho bem melhor que o do Henrique Meirelles em 2018 pelo partido, né?
0: Eu queria lembrar aqui uma, uma expressão da, da ex-ministra e ex-candidata Marina Silva, né, que ela falava o perder ganhando né, e o ganhar perdendo. Né? É, não há dúvida nenhuma que a Simone Tebet perdeu ganhando. Né? Ela saiu muito maior. Vamos lembrar que, que a terceira via chegava um momento que ninguém tinha mais, tinha mais candidatos na terceira via do que jogadores de um time de
2: futebol. Exatamente. Ela virou, ela virou é, candidata quando muita gente nem acreditava que existisse isso. É, a terceira via, ou alguém que pudesse representar esse campo é, com alguma sustentabilidade na campanha.
0: Ela conseguiu o tempo de TV, perfeito, uh, fez uma campanha de TV muito correta, mas, mas ela se destacou por ela mesma. Eu acho que a coisa mais interessante para mim é porque ela, é uma, assim, ela foi uma candidatura dos debates. Onde que ela ganhou respeito uh, e, e conseguiu crescer foi a partir dos debates. E, e isso realmente... Assim, dá a ela hoje um poder real, ou seja, eu não estou dizendo que ela é um keymaker da eleição, não, mas eu estou dizendo assim: o, o, a decisão de voto da Simone Tebet vai ter importância no rumo da eleição, do resultado da eleição.
2: Há muito sim o que refletir, mas jamais nos omitir. Então eu quero dizer, com todo respeito, como política partidária, eu respeito
1: o processo eleitoral que não terminou agora, porque agora é hora dos presidentes dos nossos partidos se posicionarem. Não esperem de mim omissão, tomem logo a decisão, porque a minha já está tomada. Eu tenho lado e vou me pronunciar no momento certo. Eu só espero que vocês entendam que este
2: não é qualquer momento no Brasil.
0: Coisa que são poucas pessoas que a gente assim, vai contar nos dedos quais são as pessoas que vão ser, cujos apoios vão ser importantes daqui até o final de outubro.
2: Então, vamos falar desses apoios, Thomas. Temos quatro semanas de campanha de segundo turno pela frente. O ex-presidente Lula, na entrevista coletiva que deu é, agora à noite, falou de uma série de coisas, motivou ou buscou motivar a galera dele, mas indicou a presidente do partido, ele falava de Gleisi Hoffman, vai procurar fazer os contatos necessários, vai procurar apoios. Ele disse isso explicitamente. O presidente Bolsonaro... Falando agora à noite também, muito curioso, Thomas, quando perguntaram a ele sobre apoios, ele se referia muito mais a essas bancadas que foram eleitas, a candidatos é, associados a ele que foram eleitos nos estados, no Congresso, do que para ele, no sentido que ele estava dando para a palavra, era muito mais isso do que buscar apoio de outros candidatos à presidência que ficaram para trás nesse primeiro turno. É, o que, que você vislumbra pela frente para essas quatro semanas? Assim? Que movimentos, de quais candidatos, de quais forças você acha que vão se reagrupar?
0: Então, Renata, eu acho que a coisa mais interessante agora para discutir é se dois governadores que já estão eleitos, o governador Romeu Zeno, e o governador Cláudio Castro vão trabalhar pela eleição do Bolsonaro. Para mim isso é extremamente importante. Já existe a possibilidade bastante avançada de conversar com, com o governador Zema é, no Rio de Janeiro é o um do nosso partido, já ligou também, fizemos alguns contatos, fizemos também senadores esse pessoal todo vai, vai ser convidado né, a conversar conosco para se, se empenhar é, durante a campanha. Por que esses dois são tão importantes? Porque na mesma entrevista, e eu tenho que dizer que na minha avaliação, a entrevista de hoje do presidente Jair Bolsonaro foi a melhor entrevista que ele deu que eu já assisti. É, razoável, tranquila...
2: Tem um claro plano de voo ali, né,
0: Thomas? Eu achei. Por quê? Porque ele fala muito claramente, olha, no Nordeste a gente perdeu, mas perdemos, iguais dois, perdemos igual, igual a 2018. Mantivemos a votação no Sul e no Centro-Oeste. Aonde que a gente perdeu? A gente perdeu mais votos no Sudeste. Ou seja, é, é, tem ali uma coisa fria e estratégica de que onde ele precisa crescer, ele precisa crescer no Sudeste. É, ele tem uma vantagem de ter o, o Tarcísio de Freitas como candidato é, em São Paulo e, portanto, e, e favorito, né? Claramente, o, o Tarcísio sai favorito para vencer a eleição em São Paulo. Portanto, ele já tem um, um uma, ele já tem um motor. É, para candidatura em São Paulo e agora ele precisa trabalhar esses dois estados. Se isso acontecer, nós vamos ter uma eleição muito mais é, apertada do que é, do que a gente está tendo hoje. Isso para mim está claro. Eu, eu, sou, eu sou um, um anista político que acredita no poder da máquina. E, e, e se Sim. as duas máquinas trabalharem a favor é, do presidente Bolsonaro, o resultado da eleição fica muito mais indefinido.
2: Thomas, e do ponto de vista é, do Lula, você enxerga quais movimentos a partir de agora?
0: Eu acredito que a gente vai ter um movimento natural, que é o movimento da Simone Tebet. Você vai ter um movimento do PDT, eu não não acho que não sei o que o Ciro vai fazer, mas hoje eu acho que pouco importa o que, que o Ciro faça. Mas eu acho que assim, o principal para o Lula vai ser um movimentos uh, em relação ao que Todo, as, pessoas, as pessoas dizem isso em relação à questão econômica. O, o, eu acho que a principal questão é... O programa econômico que o Lula apresentou era um programa econômico de esquerda. É, ele falava claramente do fim do teto de gastos, ele falava claramente de aumentar é, a, a ação estatal da Petrobras e do Banco do Brasil e do BNDES. Ele falava claramente em... Uh, aumentar em criar um, mais gastos, muito mais gastos sociais e, portanto, e, e, e criar uma nova lógica em relação à questão fiscal. E isso, isso, é, digamos, um, em certo sentido, uma volta ao que a gente viu ao governo PT, ao segundo governo Lula e ao, e ao primeiro governo é, Dilma. Isso, para mim, estava muito óbvio qual era o plano de voo que eles tinham na economia. Isso vai ter que ser negociado. É, para mim, eu acho que a questão, mais do que apoios, vamos dizer, políticos, para além da Simone Tebet e de um Cid Gomes, eu acho que a principal questão para a campanha Lula vai ser negociar partes da sua questão
2: econômica. Thomas, e sabe algo mais que me chamou a atenção na fala do Bolsonaro? É, ele é, xingou pesquisa. Ameaçou de se tratar jornalista como sempre e tal, mas ele é, falou com bastante frieza e quase com moderação quando ele disse quase disse entender que os mais pobres não votaram nele. Thomas, ele não falou com essas palavras, mas ele falou que precisa haver um, um convencimento desses brasileiros e tal. Ele sabe que essa é uma eleição de corte social muito profundo, isso está dado desde o começo, e que é na base da pirâmide que ele tem uma enorme dificuldade de entrar. É só na base da pirâmide, porque nos outros lugares é, o resultado de hoje mostrou que ele tem terreno para entrar. E quando eu falo só na base da pirâmide, que ninguém me entenda mal. A base da pirâmide é a maioria do eleitorado, só isso. Sim,
0: sim. É, nós estamos falando aqui de clivagens, né? Que, seja, sim. Eu, eu acho que tem, eu ainda acho...
2: Ele foi quase humilde nessa hora.
0: Quase humilde. Eu estou falando, por isso que eu disse que foi a melhor entrevista dele. Porque é uma entrevista que... É, chegou um momento muito engraçado que um jornalista fez uma pergunta gritando Ele falou, não grita Eu falei, não, achei tão engraçado o Bolsonaro pedir para alguém não gritar Tem três clivagens, me parece claras Nessa campanha né? é, é, Uma é a social E, e isso está claro que, Ou seja, as, a vantagem que o ex-presidente Lula teve é, Entre dois, com pessoas com menos de dois salários mínimos A questão de gênero E isso também é claro O ex-presidente Lula teve uma enorme vantagem Entre as mulheres em relação aos homens e a religiosa, onde o, o presidente Bolsonaro teve uma gigante vantagem em relação aos evangélicos. Eu acho que essas três, essas três variáveis elas estão muito claras. É, e eu acho muito difícil delas mudarem, sabe? É, é, o que pode acontecer são mudanças, eu acho que nos meios termos, sabe? Assim, quer dizer, seja dois a cinco, salas mínimas, por exemplo, pode ser que o Bolsonaro consiga crescer, é, mas tudo numa região, tudo no, no, no sudeste e e eu acho que um pouco fora da clivagem de até dois salários mínimos, que eu acho que aí eu realmente não consigo ver muito bem como o Bolsonaro consegue crescer. Talvez com a ação dos governadores, mas eu assim, de cara, não me parece provável.
2: Thomas, eu termino tentando aprofundar um tema que você mencionou no início da conversa. Você disse, o antibolsonarismo é forte no Brasil no momento e o que a gente viu hoje é que o antipetismo também é o antipetismo foi a força principal do segundo turno da eleição de 2018 Thomas você lembra disso muito bem no entanto agora o ex-presidente Lula chega à frente no segundo turno ainda que por uma margem mais estreita do que de início se imaginava salvo engano nunca houve virada num segundo turno Thomas em eleição presidencial o que é que você prevê que vai acontecer agora com essas duas forças? A rejeição ao Bolsonaro e a rejeição ao Lula nessa etapa final?
0: Eu coletei alguns dados só para a gente ter, quer dizer, não só nunca houve uma, uma virada em eleições presidenciais, como mesmo para elas, eleições para governador, elas são raras, né? É, a gente teve tirando de 98 até 2018, a gente teve 108 segundos turnos. E somente em 31 vezes, quer dizer, dessas 108, você teve viradas. Somente em 10 você teve viradas que foram acima de 5 é, pontos percentuais. Então, é, assim, em termos históricos, o que o Bolsonaro vai tentar fazer é uma coisa rara. Não é simples, até porque Lula tá com 48.3, é muito mais fácil você chegar de 48.3 para 50 mais 1 do que se você tá com 43, é uma questão matemática lógica. Porém, dito isso, uh, o momentum né, né, é, é pró-Bolsonaro. Né? O Bolsonaro tá com... tá o vento o vento tá a seu favor. Porém, olhando os dados, olhando os números e sendo razoavelmente frio, é, o ex-presidente Lula continua sendo favorito. Isso, para mim, está muito claro, até pela questão da distância do que a gente está assistindo. Por quê? Porque, querendo ou não, toda eleição de um incumbente é a respeito do seu governo. Ela é a eleição sobre é, o presidente em questão, é um plebiscito, né? E é, enquanto, baseando-se no que a gente tem de informação, é... As pessoas consideram que o país está no rumo errado e que o presidente Bolsonaro teve, não, não merece ter uma segunda chance. Me parece que o presidente Lula continua sendo é, é, o favorito, porque aí na briga de rejeições, talvez a rejeição ao bolsonarismo seja maior que a rejeição ao petismo.
2: Thomas, muito obrigada pela conversa, muito obrigada por colocar as minhas ideias em ordem, porque eu já estou batendo pino aqui. Você vá descansar e eu vou também, porque a gente tem nova conversa marcada para esta segunda-feira.
0: Eu que agradeço, Renata. Até amanhã.
2: Abraço grande. Este episódio pede um agradecimento especial a Vivi Matheus da equipe do G1 Rio de Janeiro. Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Etuos Kleiter. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.